0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Pred kakšnim mesecem in pol so na enem od preštevilnih uradov naši deželi doživeli šok. Njegove uslužbence je po telefonu kontaktirala stranka iz Velike Britanije, sicer tudi slovenska državljanka in jih poprašala, kdaj, da bo dobila odgovor na pismo, kim ki ga je poslala. Ko so vrli administratorji zajeli sapo in mednarodni klic prevezali do osebe, ki je pooblaščena za komuniciranje z javnostmi, seveda ni bilo več nelagodja. Glas na slovenski strani žice je stranki samozavestno odgovoril. Ja gospod, pomen da ne mislite da bomo odgovorili na vsako pismo. Potem je prišlo do udarca po palkoh. Stranka je odgovorila, da seveda pričakuje prav to, ker je karkoli drugega nepredstavljivo. Velikega in za svoje nastopanje vrh vsega še plačanega komunikatorja iz slovenskega urada je tudi poučila, da se pisma ravno zato pošiljajo. Na zadnje ga je informirala, da v Angliji vedno dobi odgovor. Poslanec njenega londonskega volivnega okraja, da se je Je samo umevno upravičil, ker ji je odpisal šele po 14 dneh. Čisto jasno je, da bi tako naredil, tudi v primeru, če naslovnica ne bi bila ogledna članica združenja, ki skrbi so za poščino zadnjega velikega, proevropskega, konzervativnega prvega ministra Velike Britanije Edwarda Hita. Zgodovina pomni, da je doslej pisma državljana v resno je mala, slehrna oblast. Ko se je Mihajil Afanasjevič Bolgakov marca 1930 v Sovjetski zvezi znašel v škripcih, saj samo srednji kadri, ki jih je Josif Isarjonovič Stalin v svojih prostodušnih zdravicah večkrat slavil kot ključne dejavnike učinkovite vladavine, onemogočili kakršnkoli zaslužek. Kot značilen predstavnik do vsakršnega režima kritičnega sloja ruske inteligence je bil trn peti tako particem, kot peresnim Revolucije z Vladimirjem Majakovskim na čelu, se je s posebno poslanico obrnil na svet ljudskih komisarjev. Državno-partijskemu vodstvu je pisal, naj se mu dovoli, bodi si delati, bodi si oditi čez mejo. Stalin, ki je poprej že prejel osebno v poslanico, se je potem odločil presekati Gordijski vozov. 1. aprila 1930 je po telefonu poklical Bolgakova in ga vprašal, če ima oblasti, reže tako zelo vrh glave, da si želi na tuje. Ko z druge strani žice slišal odgovor, da lahko ruski pisatelj ustvarja le doma, a da mora nekako preživeti tudi vsakdanjosti, mu je generalni sekretar Sovjetske partije svetoval, naj pošlje novo vlogo za službo v gledališču, ki je pred časom nehalo prizarjati njegove igre. 40 dni pozneje je bil Bolgakov že na novem delovnem mesto. Podobno kot generalisim Stalin se je včasih zna odzvati tudi jugoslovanski maršalat, čeprav je bilo v Beogradu manj velikodušnosti do sovražnikov socializma bulgakovovega profila in kalibra. Ponekot na regionalnih ravneh so bili kar Marije Titove federacije trdi celo do svojih Tudi do tistih najbolj nadarjenih, čeprav so Miroslav v Krleži, ki je bil po znani krilatici človek od nog do leta 1945, znali pogledati ne le pot ampak tudi skozi prste, takšno dobrohotnost med revolucionarji ni bila pravilo, temveč zelo redka izjema. Tako predstavniki vrhovne oblasti v povojni Sloveniji vsaj v začetku niso čutili potrebe po odzivu, titi, da vloge Lovra Kuharja, ki je imel za seboj tako dolgo dobo tajnega komunističnega emisarstva, kako nacistično koncentracijsko taborišče. Zato ni čudno, da je pisatelj Oblasti, ki jim je svojim političnim delom nekoliko pa tudi sugesljivno umetnostjo besede vtira pot, začel ironično naslavljati enako, kot se je to počelo v dobi avtrogarske monarhije, Zaden so postale visoki naslov. Tako je, je komunikacija v deželi, katere maršalskega vladarja je znameniti britanski zgodovinar A.G.P. Taylor označil za poslednjega izmed Habsburžanov le stekla. Kuhar se res ni smel iti zdraviti v češke podjebra, da se tito režim po resoluciji kominforma bav njegovih stikov s novim drugim človekom v Pragi Antoninom Zapototskim. Slovenski pisatelj je bil namreč v času Tretjega reja skupaj z njim zaprto v koncentracijskem taborišču Zaksenhausen, to da kot navaden državljan je le lahko ustav v tistih sedmih osminah jugoslovanskega prebivalstva, ki v krasni novi svet niso vstopili prekječ pod nadzorom belgrajskega politbiroja. Glede na to, da je Josip broz novembra 1933 zavrnil možnost, da bi vijetega prežihovega voranca zamenjali za zajetega polkovnika Hitlerjevega Wehrmachta in da bi mu po vojni kot, edinem, po vojni kot edinemu slovenskemu poslancu v Beogradski skupščini ni bil voljan seči v roko, je mogoče ugotoviti, da je naslavljanje oblasti z monarhično zvenečim visokim naslovom vendar le privedlo do zadovoljivega rezultata. Na Balkanu in s Evropi laskanje v dosedanji zgodovini ni bilo nikoli zamanj. Dan danes si človek ne more pomagati, kot so si bolgakov ali kuhar. Dej iskrenost, nelaskanje ne napravita nikakšnega vtisa na vrhovno oblast. Ministrica za znano šolstvo in šport se, kakor je moč razbrati iz in jadikovan po medijih, ne zmeni niti za dopise tistih, ki so pred leti s svojimi razmetimi glasilkami in bojevitimi transparenti ustvarjali prostor za njeno kraljevsko pot. Zdaj so se ti politični gorečneži že s poznanjem, da so za nagrado dobili to, kar je bilo resnim raziskovalcem prisojeno za kazen. Ministrica v teg ne biti nerazpoložena, ker ne prejema več dodatka za stalno pripravljenost, kakor ga je poprej, ko je bila le profesorica v mestu, v katerega je Ivan Tavčar v vse učilišče Svetega Simplicija. Pa se zato ne marano nad konceptom administrativne nirvane v svojem uradu. Da njega olimpijskega miru, ki se zdi obslužbeni popotovalni hiperaktivnost pozornosti vreden dosežek ne zmotijo, niti vesti o nespoštovanju in neupoštevanju pravnega reda na javni agenciji za raziskovalno dejavnost. Zametovanje duha in črk zakonu v strani pravkar omenjenega visokega naslova se vsako moročitno kaže v porabljanju davkoplačevalskega denarja za izgubljene sodnijske pravde je jasno, samo po sebi. Pa ni takole naravni ministerstvo. Tudi nekateri inšpektorati niso ravno zauzeti bralnici pravnega reda pred udari samovolje z vseh strani. Kljub temu pa se na tem nivoju vsaj zavedajo pomena korespondence za nestresno preživljanje dni, mesecev in let. Prek pisem poskušajo skrbeti za to, da ne bi bili kdaj pozneje videti česar koli krivi, kar pomeni, da se kljub Stalinovi krilatici v ključnem pomenu srednjih kadrov za učinkovito delovanje države trudijo ustvariti videz o vesolni odgovornosti vrhovne oblasti kako se to manifestira v praksi, kaže naslednji primer z Inšpektorata za javno upravo. 23. junija 2011 je omenjeni organ na ministrstvo, ki mu je poverjena skrb za znano šolstvo in šport naslovil pobudo za spremembo predpisa, to je zakona in nižjih aktov, ker je ugotovil, da revolucionarne norme javne agencije za raziskovalno dejavnost presegajo danim pravnim redom dane možnosti. Logika je sicer čudna. Namesto, da bi se samo volja enkrat za vse le se poziva, da se po njej uravna regulativa, a pomembnejši je izraz nelagodnosti, ki se manifestira v ustvarjanju korespondence. Inšpektorat za javno upravo je svojim dopisom na ministrstvo, ko mu je poverjena skrb za znano šolstvo in špordejansko znanjev, da je od začetka poletja 2019, za vse, kar se izven izvenokviru zakona dogaja na javni agenciji za raziskovalno dejavnost, neposredno odgovorna vrhovna oblast. Ta se zaenkrat s pričo tega še ne počuti nelagodno in ne čuti potrebe po pisanju, ampak jo bo, ko bo postala odslovljiva. Zdaj je pač le personalno permutabilna. Epistolarni terminal je pripravil Igor grdina.